0: Guten Morgen, ihr Sahne-Schnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid nicht nur gut in diese neue Woche, sondern auch in dieses neue Jahr gestartet. Und ich wünsche dir und euch von Herzen, dass ihr den Anteil an euren Wünschen erkennt, dass ihr wisst und, und, und ähm, danach handeln könnt, was ihr als Puzzleteil selber zum... Gesund bleiben, gesund werden, zum erfolgreichen Leben im Beruf, zu all den Facetten, die unser Leben bereithält, ja, was du dazu beitragen kannst. Und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was natürlich schon längst total verbraten wurde, jetzt in den Medien und auch auf Social Media über Jahresvorsätze. Auch ich habe schon einen Text darüber geschrieben, warum meiner Ansicht nach Jahresvorsätze so ja, schnell wieder verschwinden, verfliegen. Und es ist wie so ein Strohfeuer, was kurz brennt. Und für mich hat es immer so ein bisschen den Anschein, dass wir Jahresvorsätze haben, die wir uns im alten Jahr vornehmen, damit wir bis dann 0 Uhr Silvesterknallerei losgeht, noch ein gutes Leben haben. Also wir nehmen Vorsätze gerne als etwas sehr Negatives. Ich müsste ja, ich sollte ja, ich könnte ja. Und es geht immer darum, Mehr Sport, mehr Bewegung, mehr gesünder Essen, mehr Social-Media-Detox. Es sind immer so die gleichen Dinge, von denen wir das Gefühl haben, wir brauchen einen Startschuss, um loszulegen. Aber brauchen wir dem? Brauchen wir wirklich einen bestimmten Punkt? Also ähm, ist das Erste, was du isst, nach 0 Uhr... Ähm, ein leichter Salat mit Putenbrust oder greifst du nach 0 Uhr auf der Silvesterparty dann doch noch zu Erdnüssen, Snacks und allem, was da irgendwie noch zugehört? Das Thema ist, wann ist ein Vorsatz denn so, dass er eingehalten werden kann? Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, nämlich in dem... Ich einfach beschließe und mich entscheide, etwas zu verändern. Und dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, habe ich schon mit meinem Vorsatz oder mit dem, was ich mir vorgenommen habe, mit meiner Entscheidung begonnen. Ich habe begonnen, dort in die Umsetzung zu gehen. Und meine Entscheidung für dieses Jahr, beziehungsweise... Ja, auch schon vorher um die Weihnachtszeit rum ist, dass ich private Momente, persönliche Momente nicht mehr in Social Media teilen mag, in dem Umfang, wie ich es gemacht habe, weil ich gedacht habe, es gehört dazu, wenn man ein erfolgreiches Online-Business führen möchte, dann gehört es dazu, dass man pausenlos von seiner eigenen Person spricht und ist ein Stück weit dem geschuldet, was so vorgelebt wird. Und ja, es ist wichtig, dass Menschen eine Verbindung zu mir erkennen, dass Menschen sich von mir angezogen fühlen, um ähm, auch auf der persönlichen Ebene zu merken, stimmt die Chemie oder stimmt sie nicht? Und dazu gehört in gewisser Weise auch eine Präsenz im Social Media, eine persönliche Präsenz. Und gleichzeitig möchte ich mein Wirken, meine Tätigkeitsfelder, meine Wirkkräfte und all das, was ich reingebe, um Menschen zu unterstützen, zu begleiten, Ihn zuzuhören, Trost zu spenden. Ich möchte das verdeutlichen, was ich für dich tun kann. Und so ist es natürlich auch mit dem Wortgebäck. Wir haben, mein Illustrator Norms Zeichenwelt und ich, wir haben tolle Projekte in der Pipeline. Wir haben uns super Sachen ausgedacht. 2023 wird dem, was ohnehin jetzt schon da ist und da war, nochmal so ein Sahnehäubchen mehr aufgesetzt und es geht doch darum, was kannst du, kann ich bewirken und mir ist aufgefallen und das war halt auch so ein Anstoß für diese Entscheidung, mir ist aufgefallen, dass viele Menschen im Online-Business und das sind wirklich nicht wenige, die ich auch irgendwie zwangsläufig dann doch in meinem Netzwerk drin habe, da werden private, persönliche Momente ausgeschlachtet fürs Business, sei es, es geht um die neue Beziehung, die man eingeht, es geht um die Trennung, es geht um ähm, Wünsche, um Zeichnungen der Kinder, um Ach, was weiß ich nicht. Es wird ganz, ganz viel dafür genutzt, um Marketingstrategien damit zu fahren. Und ich habe für mich beschlossen, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Ich mag persönliche Momente und private Momente nicht mehr mit der Welt so teilen in der Intensität, weil, naja, mit Verlaub zum einen geht es die Welt ja auch nicht so wirklich was an. Und zum anderen bin ich doch in dem Moment, wo ich doch ein Foto mache, weil ich denke, so ja, das könnte der Community gefallen oder ein Video oder was weiß ich, bin ich doch gar nicht mehr in diesem Moment drin. Dann lebe ich nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern dann bin ich da in der Gedankenfalle drin, was könnten die Follower denn jetzt denken, wenn sie das und das sehen? Oder, oh, das müssen die unbedingt sehen. Natürlich gibt es ähm, Momente, die man teilen möchte, auch mit der Welt, weil man gerade entweder so glücklich ist oder das Gefühl hat, man kann die ganze Welt umarmen vor Glück. Aber es geht darum, zu differenzieren. Und... Ich habe es gestern, Neujahr, so albern gefunden. Zum ersten Mal ist mir so richtig aufgefallen, dass in dem WhatsApp-Status der Menschen ein schöneres Feuerwerk als das nächste war. Also Videos, Fotos und ich denke mir, ja, ich habe auch ein Feuerwerk gesehen. Ähm, und in dem Moment, wo ich da Fotos von so einem Feuerwerk mache, Videos, in dem Moment bin ich raus aus diesem Moment, aus diesem Genuss, aus diesem tiefen Genuss, den ich sonst hätte haben können, aber ich musste mein Smartphone zücken. Und das Gleiche gilt für mich auch dafür, dass wenn ich persönliche Inhalte von mir teile und Sobald auch im, im ähm, Business, sei es marketingmäßig oder wie auch immer, ein Foto von mir mit dabei ist, so ist es dann doch ein persönlicher Anteil, weil für mich sind Pers Porträts, Selfies immer sehr persönlich. Dann ist es so, dass ich mich entschieden habe, keine Filter mehr drüber zu hauen. Weil ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, zur, un, zum unperfekten Dasein ermutigen und ähm, bestärken darin, dass es so wichtig ist, zu seinem individuellen Ich zu stehen und man selber geht hin und haut sich da so ein Filter über das Gesicht, weil man vielleicht mal ein paar äh, Augenränder hat, weil man wenig geschlafen hat oder ach nee, also ich bin jetzt ein bisschen blass ums Näschen da auf dem Bild, ich mache mir mal mein Hauttaar äh, ein bisschen dunkler und in dem Moment bin ich auch wieder weg von mir. Das Einzige, was ich so richtig gelten lasse, ist so, hey, Kontraste die anzupassen, weil ich möchte ja, wenn ein Foto gezeigt wird, dass es dann auch ordentlich beleuchtet ist. Und zum Glück können die meisten Smartphone-Kameras das ja inzwischen. Aber alles Weitere brauche ich nicht mehr, weil ich beschlossen habe, mich so zu zeigen, wie ich bin und nochmal mir darüber bewusst geworden bin, dass ich diese Wahl habe, dass ich was zeigen kann, aber nicht muss. Es gibt keine Verpflichtung, wo drin steht. Im Online-Business musst du so und so viele persönliche Bilder und Geschichten von dir preisgeben. Denn das ist dein innerer Schatz. Das ist deine Erinnerung. Das ist das, was du in dir trägst. Und ich möchte dich zum Beginn dieses Jahres und auch zum Start dieser Woche dazu einladen, mal zu schauen, wo gibst du deine inneren Schätze zu oft preis? Wo, wo passiert das sehr schnell? In welchen Bereichen ist es dir vielleicht gar nicht so bewusst? Und es wird dir gerade bewusst durch das, was ich erzähle. Achtest du auf deine inneren Schätze? Schützt du deinen inneren Schatz? Stell dir vor, wir haben... Ähm, bei uns hier in Köln zum Beispiel, im Kölner Dom, so eine Schatzkammer und die ist total bewacht und überwacht, weil da einfach Schätze liegen, die über Jahrhunderte alt sind. Und wenn du dir vorstellst, dass du auch solche kostbaren Schätze, unfassbar hochkarätige Diamanten, Brillanten, Schmuck, du, du bist so gesegnet mit so vielen Erinnerungen und schönen Momenten und die darfst du alle in deiner inneren Schatzkiste sammeln. Und du entscheidest, wann du etwas davon zeigst. Es geht nicht darum, dass du diese Schatzkiste öffnest und die ganze Welt mit diesen Momenten blendest. Denn meistens ist es dann ein Blenden, weil wir über diese Grenze des eigenen Schutzes und des, der eigenen Bewahrung ähm, hinausgehen. Und dann kann es sehr schnell die gegenteilige ähm, Reaktion haben, nämlich, dass es wirklich blendend wirkt, dass die Menschen von deiner inneren Schatzkiste, wenn du sie aufmachst und diese strahlen, sie blenden, dann kann es von dem einen ins andere Extrem gehen. Und dann ist die Frage, sehen die Menschen deinen Schatz dann noch oder fühlen sie sich geblendet? Weil sie mit diesem Extrem nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht... Sie können da nicht mit in Verbindung gehen. Sie können deine einzelnen Schätze nicht erkennen, weil sie einfach so angestrahlt werden, dass dann auch manchmal die Möglichkeit besteht, dass aufgrund dieses Extremes eine Übertreibung unterstellt wird, eine Verblendung, ein Geblendetsein, ein mehr mehr Schein als Sein, weil du gar keine Möglichkeit gibst, einen wirklichen Einblick in deine innere Schatzkiste zu geben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen. Und ich sage dir, das war eine echt bittere Erkenntnis, die ich da hatte, die zu dieser Entscheidung geführt hat dass ich es so machen werde. In dem Moment, wo wir verstehen, dass wir unsere Erinnerungen, das, was wir wirklich in uns tragen, beschützen und bewahren sollten und wirklich gezielt darauf achten dürfen, mit wem wir das teilen mögen. Denn dieses Teilen, die, du kannst ja heute nur mit diesem Klick auf Teilen gehen und du teilst es in ganz vielen Social-Media-Kanälen und Status und was weiß ich nicht wo. Aber was passiert denn, wenn wir eine, also zum Beispiel eine Perlenkette als, als innerer Schatz, wenn wir den anfangen zu teilen, Sie wird ja ein Stück weit zerrissen und dann landet eine Perle da, 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 da. Aber diese vollständige Kette gibt es dann nicht mehr. Und ich finde das schade, wenn es so ist. Und ich finde die Erkenntnis darüber nach wie vor echt bitter, dass wir das Gefühl haben, weil wir influenzen, weil wir in der Öffentlichkeit ein Stück weit stehen, weil wir im Online-Business natürlich in Online-Präsenz sein müssen, dass wir auch dieses Gefühl haben, wir müssen unsere inneren Schätze komplett offenlegen. Und ich habe mir überlegt, wie wirkt denn ein Mensch auf mich, der seine inneren Schätze komplett offenlegt? Und da ich gedacht... Irgendwie auch uninteressant, ne? irgendwie auch ein bisschen langweilig, weil es gibt nichts mehr zu entdecken. Man kann bei dem anderen Menschen auch nicht mehr auf Schatzsuche gehen. Jemand, der dir alles auf den Tisch haut und sagt, das ist mein Inneres. Da geht das Gefühl für den Menschen sehr schnell verloren. Da ist man vielleicht auch als Kunde, als Kundin, als Leser, als Leserin überfordert mit diesem ganzen Output des Inputs, sage ich mal, mit dieser ganzen Schmuckpräsentation. Und ich wünsche dir für diese Woche und auch für dieses Jahr, dass du für dich erkennst, dass du eine Wahl hast und dass du frei entscheiden kannst, was du wirklich mit der Welt teilen möchtest. Und das Internet vergisst nicht, was du einmal preisgegeben hast von deinen inneren Schätzen. Das wird bleiben, das wird immer irgendwo irgendwie da sein im Netz. Denn das Netz ist nicht nur eine Verbindung, das Netz ist auch etwas, worin du gefangen sein kannst. Und da kannst du dich sehr schnell selber drin einfangen. Und da kannst du dich sehr schnell selbst drin verheddern. Und es geht darum, dass wir mit unserer Person, mit dem Menschen, der wir sind, mit unseren Ecken, Kanten, mit unseren ganzen Facetten und mit unseren inneren Schätzen so vorsichtig, so sensibel und so rücksichtsvoll sein dürfen und lernen dürfen, es zu werden, dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, dass wir das Gefühl haben, wir haben ein privates Dasein, wir haben ein persönliches interesse da sein. Wir haben eine Intimität und es muss nicht alles hochgeladen, beschrieben, umschrieben und berichtet werden.